0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. O que você quer ser quando crescer? Esse é o tipo de pergunta que a gente costuma ouvir quando criança, né? Quando adolescente, dos nossos pais e familiares. Mas o Thiago nunca ouviu essa pergunta. Não porque trabalho não fosse importante, mas porque, para a família dele, trabalho era trabalho. As pessoas trabalhavam porque precisavam ganhar dinheiro. Então quando ele chegou ali nos seus 16 e anos, ele foi lá trabalhar. Trabalhou em alguns lugares diferentes, trabalhou bastante com telemarketing, só que ele não conseguia ver muito futuro nem carreira. E pensando em conquistar uma carreira, em buscar algo a mais, ele fez um curso para ir trabalhar como instrutor de autoescola e se matriculou na faculdade de administração. E ele passou 10 anos trabalhando na autoescola. Apesar de ser um trabalho que o Tiago considerava repetitivo, ele tem Ele tentava sempre estudar alguma coisa a mais para poder conversar com as pessoas, ter uma conexão diferente com quem ele estava instruindo. Ele ouvia de pessoas que tinham uma carreira diferente, de médicos e advogados, coisas como: Tiago, você é muito inteligente, por que você não vai fazer outra coisa? E o Thiago, no fundo, sabia que ele não tinha muito para onde crescer ali dentro.
1: Por mais que eu me tornasse o melhor instrutor de autoescola do mundo, eu ia continuar sendo instrutor de autoescola, né? Eu não ia crescer, virar um supervisor ou ter uma, uma evolução de carreira. Então, infelizmente, é uma área que não tem como você progredir, né?
0: E aí você falou que você ficou 10 anos trabalhando como instrutor.
1: Entre vai, vem de 2009 a 2019, ali mais ou menos, 2018. Finalzinho de 2018.
0: Você mencionou que estudou algumas coisas por fora pra tentar conversar com as pessoas que você instruía no dia a dia surgiu isso?
1: É, assim, eu sempre tive uma certa incomodação no sentido de não saber do que as pessoas estão falando, sabe? Eu tive vários cenários na minha vida que me forçaram a estudar algumas áreas. Por exemplo, eu estudei muito psicologia, sociologia, porque tinham pessoas que tinham tendências suicidas, sabe, Gabs? Então, essas pessoas vinham a mim conversar comigo e, cara, eu precisava de algum embasamento teórico pra que eu pudesse entender o que aquela pessoa realmente estava passando, né? O cenário que ela tava passando. E isso me também me despertou outras questões, como estudar mais o direito civil, estudar mais o direito criminal, estudar mais sobre questões fisiológicas, da medicina, né? Apesar de ser áreas que não me interessam profissionalmente, nunca me interessaram profissionalmente, mas eu tinha sempre um conhecimento suficiente pra ter um diálogo um pouco mais avançado com essas pessoas, né?
0: E onde que você isso dessas coisas, cara? O que você usava como fonte?
1: Cara, livros, mano. Eu tenho uma baita biblioteca aqui com diversas referências e tal. É claro que não é uma coisa que você constrói da noite pro dia, né? Era a Bem bacana porque essas pessoas às vezes estavam algum ponto que eu achava interessante. Eu falei, cara, isso que você falou é legal. Quando que eu consigo mais informação? Aí a pessoa me indicava: ah, leia tal livro, tem aqui tal referência, ou tem tal curso que você pode fazer. Então, eu sempre segui nessa linha, assim, tipo, tem minha bibliotecazinha hoje, N assuntos, mas também buscando cursos locais, a área de psicologia, pessoalmente, parte freudiana, fiz alguns cursos nessa pegada, assim.
0: Muito bacana o fato de você ir atrás de coisas pra complementar mesmo. De uma maneira que talvez não fosse impactar diretamente no seu trabalho Você falou que você ficou um tempo trabalhando E e por muito tempo ouvindo coisas como Nossa, você é muito inteligente, você poderia fazer outra coisa e tal Isso ficou na sua cabeça, né? Imagino que você ficou matutando E qual foi o momento que te deu um estralo assim Que você falou, não, preciso fazer outra coisa Preciso mudar de verdade
1: a autoestima é uma coisa muito interessante, sabe? Porque quando você tá com a autoestima... Não vou nem dizer baixa, mas tá naquele momento estável. Esse tipo de, de comentário... Caramba, você é muito inteligente, te deixa aquele... Sabe? Aumenta um pouquinho o degrau fala, Nossa, realmente, eu sou uma pessoa inteligente E dá aquela massagem no ego, né? Só que daí chega um momento que Quando uma pessoa fala, você fala não É impressão dessa pessoa. Quando duas pessoas falam Opa, você começa a despertar alguma coisa Chega um momento que você para Para pensar, pô, se tantas pessoas estão Falando isso, de fato, o que eu estou Fazendo aqui? Em questão de carreira Aquele sentimento inicial de uma massagem No ego, ele acabou Se tornar uma incomodação No sentido, poxa, eu realmente poderia estar fazendo mais, explorando mais a minha inteligência ou o meu esforço, minha capacidade de buscar e, e daí que entrou aquele dilema, né? Mas, tudo bem. O que que eu quero fazer da minha vida? Porque hum, engenharias nunca me chamaram atenção. Em geral, assim, sabe? A parte de medicina até poderia seguir, mas eu já pensava, cara, eu tô com 30 anos. começar a medicina agora, vou começar a ter uma carreira com 40. E fora grana, é, de fato. Então, tenho família, tenho esposa, tenho todo esse Contexto, eu falei, cara, até poderia, mas não é o que eu quero. E eu passei por várias tentativas ao longo desses 10 anos, né? Eu saí do curso da graduação de administração e falei, não, vou tentar biomedicina. Pô, não tenho grana para pagar uma faculdade, então vou fazer o Enem, vou passar nesses... Consegui bolsa integral, e eu consegui. Três vezes, inclusive. Só que sempre teve algum momento na vida que, empacou, por exemplo. Um, eu consegui bolsa integral numa instituição e daí ela não abriu turma. <risos> tipo, não tinha pessoas suficientes matriculadas. Outra eu só podia de manhã e daí a, a turma que eu consegui foi à noite. Então sempre tinha algum, sabe, detalhezinho. E daí nesse cenário que eu fiquei parado assim, tá, mas o que, que eu vou fazer? Aí vem um o grande amigo meu, o Edinei, ele chegou pra mim e falou assim, cara, o Instituto Federal tá abrindo vestibular, né, é gratuito e tal, por que você não dá uma olhada? Aí dei uma olhada nos cursos, tinha gestão Questão pública, coisa do gênero. Eu falei, cara é bem o que eu tô pensando. Daí eu vi análise e de desenvolvimento de sistemas. Aí eu falei, tá aqui. Eu gosto de tecnologia, eu acho que é a única área que eu absolutamente não sei nada, nunca vi nada do gênero relacionado a isso. Pode ser um caminho, mano. Pode ser um caminho.
0: Mas você tinha alguma ideia do que você ia aprender no curso? Você tinha já uma noção de, de programação? Tinha alguma coisa já que você...
1: Não, não. Assim, eu acompanhava muito o Nerdtech, por acaso. Aliás, sempre gostei do podcast, mas, e na época Eu escutava muito nerd tech então tinha uma noção muito superficial do que é o mercado, né? Então, quando surgiu essa graduação, essa oportunidade de... Aliás, nem era uma oportunidade ainda, era um vestibular que estava aberto pra você concorrer, né? Aí eu falei, cara, pode ser uma boa. E daí começou trocentas mil buscas no Google pra saber o que que era trabalhar na área com desenvolvimento, né? E daí sim, aí comecei a acompanhar o um hipsters pra ver como que é o universo e procurar artigos e, nossa, e daí eu falei, cara, se tudo isso que esse pessoal tá falando é verdade, pode ser uma área que eu posso me desenvolver e que vai depender do meu esforço, que vai depender não só de uma graduação que você faz ou de um, de um contato que você tem, mas da capacidade que você tem de entregar e, e se desenvolver e aprender, né? Então foi nisso que eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho para eu tocar.
0: E aí você foi, fez vestibular e passou tranquilo?
1: Passei no vestibular, comecei no Instituto Federal no comecinho de 2019.
0: Como foi esse contato inicial com o curso? Você teve um choque ou como é que foi? Era...
1: Então, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado em o final de outubro, né? E daí, eu sempre fui uma pessoa de programar muito as minhas decisões, né? Não ser tão impulsivo, apesar de ser impulsivo, mas não tanto. Então, o que que eu fiz, né? Em novembro, eu dei uma olhada na grade ali das matérias que tinha, mais ou menos do que que ia ter, ia ter Java, dispositivos móveis, tudo mais. Mais. Aí eu falei, cara, eu preciso de um computador bom. Preciso de um computador bom porque eu vou estudar por conta. Aí investi <risos> um dinheiro que eu nem tinha, <risos> foi 4 mil reais num computador que eu tenho hoje, inclusive. Falei, cara, é isso. Antes de começar a faculdade mesmo eu já comecei a ver Python já. Nessa época eu nem conhecia a Lula, então procurei várias plataformas de cursos gratuitos e conteúdos que a gente vê na internet hoje e começar a entender a lógica ali, né, aqueles primeiros passos que a gente dá, né, comecei a tocar nessa pegada aí.
0: Tá, então você começou a estudar por fora antes já, né? Já pegou o Python, você pegou? Ou pegou outras coisas? Não, só Python.
1: Comecei com Python. É, foi a primeira droga. <risos>
0: <risos> e você curtiu? Logo que você começou a fuçar, sozinho?
1: Eu não gostava do professor. Então... Às vezes eu gastava muito mais tempo entendendo a lógica e tentando fazer sozinho do que acompanhando as aulas ali, sabe? Mas eu achei interessante. Falei pô, as coisas a gente já consegue. Quando a gente faz o nosso primeiro Olá Mundo, né? Nosso primeiro Hello World e tal. Falei, nossa, funciona? Só que daí chegou um ponto, assim, que eu não consegui desenvolver com Python por causa que a didática era realmente bem complicada, sabe? E eu não consegui entender aonde que o professor queria chegar e acabei ficando meio perdido. Isso a gente, na timeline, a gente tá mais ou menos em fevereiro já de 2019, né? Começo da faculdade. E foi engraçado porque daí... Um amigo meu... Eu tinha um curso de reciclagem ainda... Que eu ainda tava na autoescola... Que eu ia dar o curso... Era da sexta até... a sexta-noite... Era sair lá às nove da noite... Então eu ia perder a aula naquele dia... E aquele dia foi o primeiro dia que eu... Tive programação em C... Primeira aula de programação em C... Aí... Esse amigo meu... Pegou e me mandou mensagem assim... Tiago... Programação em C é horrível... Nada funciona... Nada roda... Python é muito melhor... Aí eu já tinha ouvido outros relatos de pessoas que achavam que tinha muita dificuldade com o desenvolvimento, né? Aí eu entrei em desespero... né? Eu falei... Caraca, mano... Não sei nada... Não vou saber nada... <risos> Olha... Eu procurei muito conteúdo... Achei um curso lá básico em C... Fiz o curso o fim de semana inteiro... Era nos intervalos... Até hoje meu coordenador... Ele, ele brinca comigo... Fala... Cara... Como que você fez um curso de, de 40 horas em 3 dias você não dormiu? <risos> <risos> e de fato, cara, porque eu entrei três dias, eu falei, caraca, isso é tão difícil assim, entrar, né? Ne... Aí, cara, eu estudei tudo. E foi engraçado, porque nesse fim de semana, eu consegui conteúdo suficiente pra dois semestres.
0: <risos> Caramba! <risos> e você achou difícil, você?
1: Depois que engrenou é que nem carro velho, sabe? Demora pra pegar, mas mas vai embora. Eu não senti muita dificuldade com ser, e isso daí foi, até achei interessante, porque prática, né? É que nem, até hoje, hoje eu aprendi, hoje eu falo que, tipo, você só tem um jeito de se aprender a programar, que é programando, cara, né? Você só assistir vídeo, olhar, tipo, te ajuda, te dá muito conteúdo teórico, mas você tem que pôr a mão na massa, né? Você tem que fazer os projetinhos e tocar.
0: E aí você entrou na faculdade, estudando na faculdade, estudando por fora ao mesmo tempo, você continuou essa rotina.
1: Isso. Aí que teve a virada, né? Porque nesse período, primeiro período da faculdade, o meu professor, ele sempre eu chegava e falava assim: Olha, aqui do lado tem o BNE, o Banco Nacional de Empregos, né? Que é um lugar incrível, muita gente aprende lá e sempre fazia essa propaganda, né? Isso desde o primeiro dia dela. Aí eu cheguei já com um objetivo na minha vida: eu falei, não, eu vou entrar no BNE, não importa o que aconteça. Aí chegou abril de 2019, o meu coordenador falou assim: Olha, eu tô com algumas vagas para um curso de C-Sharp. O Tech Leader lá do BNL vai ministrar aqui na nossa instituição, né? E esse curso vai servir como processo seletivo para ser estagiário lá no BNL. Aí eu falei, beleza, C Sharp... Tá bom.
0: Nunca tinha visto nada de C Sharp?
1: Não, só C. Nada, nada, nada.
0: C Sharp é mais fácil? Mesma
1: é coisa, cara. Mesmo, mesma vida. <risos> Porque quando você aprende o C Sharp ali estruturado, a sintaxe é muito parecido com C. Assim, quando a gente não fala de ponteiros nesse sentido, a gente fala só do, da lógica, é muito parecido. Aí, de novo naquela ânsia, não, eu vou procurar cursos e tudo mais e vou começar a estudar por conta. E foi. Os cursos eram, eram cinco sábados, cinco fins de semana. Eu acho que a proposta mesmo era passar lógica e tal, mas foi assim, para uma pessoa que nunca viu uma linguagem orientada a objetos, eu revi toda a lógica com C nesse caso, em uma semana, aí veio o primeiro dia de aula, lá do curso. O instrutor lá passou alguns exercícios, toquei exercício e tal, e comecei a conversar com ele sobre orientação a objetos, porque eu já tava vendo construção de classes, o encapsulamento, polimorfismo, já nessa, nas primeiras etapas de orientação a objetos, e daí já surgiu aquele brilho assim, opa, ele sabe. Aí tá, um ponto importante dessa história, é que e eu tava tão determinado que eu ia conseguir esse estágio, que eu, na autoescola que eu trabalhava, eu pedi demissão daí ela só pediu, não, beleza eu só vou te dar as férias, daí eu te libero em maio, então esse período eu não tava trabalhando, eu só tava em casa e indo pra faculdade né, e era aquela vida assim eu acordava 8 da manhã abria os cursinhos lá de C Sharp, abria a documentação da Microsoft e lenha, às 6 da tarde que daí eu ia pra faculdade, chegava à faculdade e via mais um tanto, a semana inteira até porque saindo da autoescola e entrando no estágio eu assumi um risco no sentido financeiro, porque como eu falei, tem uma esposa é um pouco mais complicado mas eu já tinha toda a minha reserva pronto pra esse momento, né? E isso foi ao longo da semana, já aprofundei um pouco mais o conhecimento dentro de orientação de objetos, até que chegou o ponto que o, o orientador do curso, desse curso de fim de semana ele chegou e falou, cara, eu não tenho nada que te ensinar, mano, pode ir embora, não tem como continuar, você tá perdendo teu tempo aqui, cara. E ele me dispensou do curso, na segunda semana, assim, eu só fui tomar café, dei um oi pra ele e fui embora. Aí, na semana seguinte, o gestor do BNE me chamou pra uma entrevista e no começo de maio, voltando nas minhas férias, no primeiro dia que acabou as férias, eu tava começando no, no BNE como estagiário e tal.
0: Isso em maio de 2020? 2019. 2019 ainda? Ah, tá.
1: Eu comecei a estudar Python em dezembro, em fevereiro comecei a faculdade, em abril comecei a estudar C Sharp, daí entrou nisso e já peguei o estágio.
0: Como é que foi esse estágio aí? O que você entrou para fazer lá?
1: Então, inicialmente eu, eu fui trabalhar com um sistema de tratamento de vagas, né? O BNL tem as vagas que são divulgadas nos canais deles, né? E basicamente era o um sistema voltado para isso. A parte engraçada é que durante esse período eu entrei em maio, né? Foi no dia 10 de abril, mais ou menos, que eu fui liberado do curso e feito a entrevista e tal, todo esse processo. Aí durante a entrevista eu perguntei, tá, o que eu preciso aprender aqui para eu poder já começar no ritmo? A cara falou, não, você precisa ter uma noção de banco de dados. Beleza, eu tenho duas semanas para aprender banco de dados que eu nunca vi. Aí eu fiz um curso de SQL, SQL Server e Oracle. Em 15 dias, naquele ritmo maluco de estudar o dia inteiro. E daí já comecei já nessa equipe de estágio e tal. Estágio é 6 horas. E foi bacana porque eu queria aprender o sistema. Só que o que acontece? É muito diferente quando você sai de um cenário que você só está estudando por conta e você entra numa empresa. Porque daí não é só a linguagem. É a linguagem, é o ambiente de produção, é o banco de produção, é um rabbit que você nunca viu na vida, uma mensageria que você nunca viu na vida. Ah, e
0: as regras do sistema, né? A lógica de negócio, todas as coisas que você precisa aprender além de programar, né?
1: É, e cara, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, eu falei, cara, eu achava que sabia alguma coisa. <risos> Aí, cara, com aquilo tudo, arquitetura de software, tudo que eu não sabia nada, daí comecei a estudar tipo, tudo em volta, assim. Esse começo foi muito loucura, pela quantidade que eu corri atrás de estudar e tentar entender. Entender todo o cenário, e um mês depois, exatamente um mês depois que eu entrei no estágio, eu fui efetivado para ficar responsável pela equipe de estagiários com quem eu tava. <risos>
0: Que legal. E o seu papel, imagina, era ajudar a galera a aprender e a se desenvolver, né?
1: Isso. A gente tinha esse produto que fazia toda a manipulação das vagas. A pessoa anuncia uma vaga, eu pego a vaga, faço o tratamento dela, jogo pra publicação. Então, todo esse processo ajudando os estagiários, dando curso pros estagiários. Foi esse período aí que eu fiquei até fevereiro de 2020 no Bené.
0: Você ficou quase um ano, então, lá, ajudando a galera a se formar. Mas você programava também, no é? Dia dia.
1: Programava, programava. Assim, ali eu tive contato um pouco com MongoDB, bastante coisa em nuvem, com Azure, né, com as arquiteturas, com, até aprofundando mais a linguagem no, no framework, no .NET. Né?
0: E aí depois dessa primeira experiência, você falou que ficou quase um ano lá, e o que aconteceu depois disso?
1: Então, em fevereiro eu saí do BNE, até por questões contratuais, questão de responsabilidades, eu ansiava assim que fazer parte de um projeto maior, né? eles tinham o um projeto deles, mas como eu falei, tudo cresceu muito rápido o conhecimento e tudo foi muito rápido então em fevereiro eu saí do BNE e entrei na Alta Rail Technology, que é a empresa que eu tava agora na Arte, né? E lá cara, outra realidade é muito engraçado, porque eu saí de um cenário empresarial, certo? Tudo assim com seus parâmetros, usando GitFlow e todo aquele cenário e eu saí para uma outra realidade que também é um cenário profissional, mas completamente diferente sabe? A equipe, porra, fantástica separado com documentação e tinha o pessoal da qualidade, sabe? Um cenário mais corporativo. Falei, caraca, mano. E foi ali que eu falei, cara, eu preciso subir o meu patamar de conhecimento. Porque, verdade seja dita, eu passei por vários cursos, assim, que a gente encontra hoje na web, né? Só que, assim, eles arranham a superfície. A verdade é essa, né? Eu falava, não, eu preciso de um conhecimento mais aprofundado. Eu preciso ter um domínio mais do que eu faço. Aí eu assinei a Lura e fiz toda a trilha .NET da Lura, voltado pra certificação, nesse sentido.
0: E a Lura você já conhecia desde o Nerdtech lá, né? Já, provavelmente já tinha ouvido falar há tempo já.
1: Só não tinha grana pra, pra bancar a Lura na época, né? E o que traz traz um, um retorno, um custo-benefício muito bom pela infinidade de, de conteúdos que a Lura tem, né? E eu sempre quis ter a Lura desde o início por causa dessa bagagem, só que realmente era o estágio, daí dentro tinha remuneração inicial, que tam, ainda não contemplava todos os meus custos que eu tinha em casa, né? Sempre foi aquele desejo, não, eu quero ter a Lura, quero iniciar, mas não conseguia. E daí, quando eu entrei na arte, falei, não, agora é o momento, né? Agora é o momento de assinar e focar na minha carreira, investir no meu conhecimento, porque de novo, se você acha que você sabe muito, daí você chega num momento que você fala, caralho, eu preciso aprender muita coisa ainda
0: e como que você se organizava ou se organiza para estudar na Alura? Tem algum método específico? Ou você simplesmente pega o que você tem que aprender e foca naquilo? Você tem horários durante o dia? Você tem um tempo específico que você separa para estudar? Como é que é a sua organização?
1: Cara, sempre tem que alinhar o meu estudo com um objetivo mais palpável, né? Então nessa época eu falei, cara, eu preciso tirar uma certificação da Microsoft. Aí eu parti para 70483. Então com esse foco, com esse objetivo, tipo, com essa marca inclusive, já tinha até marcado o exame, falei não, em tanto tempo eu tenho que tirar essa certificação, que era um mês. E daí, em cima disso, eu consegui estudar. Eu não, não montei uma trilha, mas aquela coisa, tipo tenho um tempo livre, né, trabalhei até as 18 horas aqui, fiz minhas atividades da faculdade, beleza, vamos estudar, vamos tocar. Nesse sentido, até a pandemia me ajudou muito, porque a minha graduação, ela passou por um regime meio EAD, que era presencial, né, então ele me deu uma boa janela, assim, para eu poder, tipo, ah, terminei minhas atividades aqui, terminei atividades do trabalho, eu consigo focar aqui agora, tirar umas duas horinhas por dia, desenvolver um projeto, acompanhar as aulas da Lura lá e tal. O meu estudo, ele é sempre é condicionado a objetivos, né? Recentemente, eu tirei duas certificações, eu tirei a z 900 e a DP900 da Microsoft, também nesse mesmo pegado. Não, agora eu tenho que passar. <risos> então, <eu> tem <tenho> que ser...
0: <risos> Uma coisa, você falou dessa empresa aí, dessa segunda empresa no passado, você não tá mais nela?
1: Não, não tô mais nela. Então, faz pouco tempo até. Hoje eu tô na AmbevTech. E foi outra coisa muito bacana, assim, o período que eu tive na arte foi muito bom, em questão de desenvolvimento profissional e, como eu disse é um mundo corporativo completamente diferente do que eu tinha experimentado antes e, e eu tive algumas oportunidades o período que eu estava estudando pela certificação, eu criei um curso criei um curso assim, eu comecei a dar aulas para um pessoal que não tem condições de fazer faculdade, nem condições de fazer uma graduação e quer entrar na, na área de tecnologia, né? aí eu dei esse curso pelo Zoom para essas pessoas e que me ajudou bastante, todo o ambiente assim, das atividades que eu fazia fora das atividades que eu fazia na arte, sempre foi muito, uma sinergia muito boa mas, novamente, chega aquele momento que você fala cara, eu preciso dar mais um passo né, eu preciso assumir um desafio maior, eu tava, na época, atuando como júnior e tal, eu falei, não, preciso me desafiar, porque é assim que eu é meu modo operante, né, tipo eu preciso ter uma barreira pra passar no mês de maio no mês de maio, a Ambev, ela abriu um, uma campanha que é o The Match basicamente eram vagas para N-áreas, pra Desenvolvedor.net, Pleno e Sênior, Java, entre outras vagas que tiveram nessa campanha. Por que, que deu match, né? Porque a entrevista em si era no dia dos namorados, né?
0: <risos> muito bom.
1: Sacada fantástica. E só que assim, eu tenho um problema que eu não, às vezes eu não acredito muito no meu potencial, né? Então eu falo, ah, acho que não vai dar nada. Aí eu me inscrevi e falei, não, não vai dar nada. Aí me chamaram, vou preencha aqui, monta o currículo pra gente, pra gente te conhecer. Eu falei, tá bom, tá, marcamos. Faz o teste comportamental. Aí faz o teste técnico, e passei no teste técnico. Falei, epa, agora eu quero. Eu não acreditava, agora eu quero. E, cara, foi um processo fantástico. Faz, cara, faz uma semana que a gente tá iniciando os trabalhos aí com a BevTech e tô assumindo agora um cargo nível pleno aqui com eles. Então, novos desafios. Mais uma vez, uma baita evolução, porque é outra realidade de negócio, outra realidade de ambiente. O pessoal é fantástico, tipo, dá um suporte muito bacana, o onboard deles foi sensacional. E aí, a gente tá aí agora, cara. Faz dois anos e meio que eu tô assumindo mais esse desafio aí que tem pela frente.
0: Muito bom, cara. E o que, que você tá fazendo no dia a dia hoje? Qual que é o seu trabalho? Você pode falar um pouquinho?
1: Cara, como eu falei, eu comecei bem essa semana, né? Então eu ainda não tô fazendo nada. <risos> Efetivamente, né? A gente tá no processo ali de preparar o ambiente e tal, né? Futuramente, a gente pode até falar mais como que é o ambiente da Ambev. O primeiro dia, efetivo, foi na terça-feira que a gente fez o onboarding, já com os equipamentos e tal, né? É só Por enquanto, é só a conquista de chegar aqui. Thank <sighs>
0: Tiago, você acha que o tempo que você trabalhou como instrutor na autoescola e e, e mais as coisas que você estudou por fora no período que você estava tentando se encontrar ali, tentando agregar os seus conhecimentos ao seu trabalho, você acha que isso de alguma forma influenciou você conseguir estar onde você está hoje?
1: Eu acho que o que mais influenciou foi a certeza de eu estar no caminho certo. Nesse período eu passei por muita coisa, várias experiências, muitas delas muito boas, outras nem tanto, mas a certeza de você estar no caminho certo, sabe? Acho que isso é o que mais contribuiu. Você ter um know-how, um conhecimento de como que a sociedade funciona, como as pessoas funcionam e como outras carreiras podem te direcionar, tipo, esse conhecimento para mim fez com que eu tivesse a certeza de que eu estudando a área de desenvolvimento de tecnologia é o que me deixou mais feliz. A gente tem que trabalhar, a gente não tem que fazer o que a gente gosta. Vamos ser sinceros, né? Se a gente faz o que a gente gosta, a gente gosta de estar na praia, a gente gosta de curtir, estar com a família... A gente não gosta de trabalhar, né? A gente até gosta dessas coisas. Mas a gente tem que gostar do que a gente faz, o que é bem diferente. Você sentir prazer no que você faz, se divertir... Cara, eu me divirto muito com os meus códigos. né? Quando você consegue desenhar uma arquitetura bonita, você fala, nossa, olha que coisa linda que eu fiz. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei nos últimos 15 anos eu trabalho desde os 12, então eu passei por bastante coisa, falei, eu não teria tanta certeza e talvez não desse valor a trilha que eu tô seguindo hoje e por isso que eu gosto tanto de ajudar as pessoas, por isso que eu criei aquele curso antes para, sabe, olha, tem esse caminho, às vezes a, a área de tecnologia ela não tem tanto profissional porque as pessoas não têm a visibilidade que isso pode ser uma carreira fantástica hoje eu ajudo meu sobrinho que tá se encontrando profissionalmente também, ele também gosta do que ele tá aprendendo então acho que essa é a pegada.
0: Que dicas que você dá pra pessoas que estão vendo a gente aqui agora, ouvindo a gente aqui nesse momento, e que tem mais de, de 30 anos, né, que é um, é um cenário muito comum, né, as pessoas terem mais de 30 anos e escutam falar da área de tecnologia e sabem que tem oportunidade, que é uma área que pode se pagar muito bem, dependendo do que você faz e tudo mais, e estão querendo entrar e, né, mas tem dúvidas e às vezes acham que estão muito velhos e tal. Que dica que você dá pra essas pessoas?
1: Cara, eu acredito no potencial de todas as pessoas. Eu não sou melhor do que nem ninguém e o contrário também é verdade. Independente da idade que você tiver eu conheço pessoas que têm mais de 30, 35, 40 que estão iniciando na carreira. Se você se dedicar, cara, se você se encontrar nesse mercado você vai conseguir, sem dúvidas. Né? Faz a tua preparação, acho que cada um sabe a sua realidade. Acho que o que mais pega hoje com a idade não é, às vezes não é nem a capacidade de aprender às vezes é o cenário familiar né? as pessoas às vezes já têm filhos e tal então eu dou duas dicas nesse sentido. Primeiro, se prepara Tenta fazer uma reserva para você se manter. Corre atrás, né? A gente tem várias plataformas, formas de você ingressar. Eu recomendo que inicie uma faculdade porque o estágio é uma baita porta de entrada, né? É o primeiro passo ali. Você pode entrar no mercado de trabalho sem ser por estágio. Pode. Por exemplo, você pode recomendo, inclusive, assina Lura, começa a aprender a desenvolver, passa pelas primeiras etapas de lógica, começa a focar numa linguagem que você se sinta mais confortável ou numa área que se sinta mais confortável, não tem certo e errado. Eu gosto muito do que eu faço, que é o back, né? A parte de back-end, a parte de estrutura, um pouco na nuvem. Isso é o que eu gosto. Eu não sou muito fã de front. Se a pessoa se encontrar na parte do front, trabalhar com React, com Angular, cara, faz o que você gosta. Que mercado tem.
0: Eu faço as palavras do Thiago as minhas. Muitas pessoas vêm me perguntar em redes sociais qual que é a melhor linguagem de programação para começar, o que é que tem mais mercado no momento. Tem mercado para tudo. Claro que varia bastante de região para região, de onde você está. Pode ter mais mercado em uma tecnologia do que em outra, mas tem, tem bastante mercado para praticamente tudo, até para tecnologias mais antigas tem mercado. Mas mais uma vez lembrando, vai variar muito de onde você está, da sua região e de que carreira você quer seguir, se o seu objetivo é simplesmente entrar no mercado ou seguir uma carreira naquilo. Então, eu sugiro que você também dê uma pesquisada onde você mora e na sua região, converse com outras pessoas possível, entre em comunidades, aí em fóruns, pergunte, converse para entender o que é melhor investir. Assim como o Thiago mencionou, se você puder, tiver a oportunidade, faça uma faculdade, que o estágio realmente costuma ser a porta de entrada para quem quer entrar no mercado de tecnologia. Gostei bastante da história. A história de Thiago Acho que é uma história muito legal Que mostra mais uma vez Que não tem idade Para quem quer trabalhar com tecnologia Claro que pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil para outras pessoas, dependendo do seu contexto, mas dá sim para fazer a transição. Mesmo já tendo trabalhado bastante tempo com alguma outra coisa que não tenha nada a ver com tecnologia diretamente. Se você tem uma história bacana para contar, também mudou de carreira depois dos 30 anos, depois dos 40, depois dos 50, vem conversar comigo. Me manda um áudio lá no Telegram. Eu tenho um Telegram especial para receber as mensagens de você ouvinte. Quero saber a sua história. Me manda um áudio lá. Pode ser que eu demore um pouquinho pra responder mas eu sempre escuto e respondo mais uma vez, se você curtiu o podcast, compartilhe ele nas redes sociais, nos grupos de família, grupos de amigos, do whatsapp e dê cinco estrelas pra gente no iTunes ajuda bastante outras pessoas a encontrarem essas histórias aqui também eu vejo você no próximo Escuba Dev tchau jovens E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.